0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich
1: Willkommen zu Bibel heute. Gideon will mit einem nur sehr kleinen Heer von 300 Mann gegen die übermächtigen Midianiter vorgehen. Gott hat ihm seine übernatürliche Hilfe zugesagt. Gideon teilt seine Leute auf in Gruppen von dreimal hundert Mann. Hören Sie dazu aus dem siebten Kapitel des Buches Richter, die Verse 16
0: bis 25 und aus Kapitel 8, die Verse 1 bis 3. Und er teilte die dreihundert Mann in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln darin und sprach zu ihnen.
1: Seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaune blasen, rings um das ganze Heerlager und rufen, »Für den Herrn und für Gideon!«
0: So kam Gideon mit hundert Mann an das Lager, zu Anfang der mittleren Nachtwache, als sie eben die Wachen aufgestellt hatten. Und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, um zu blasen, und riefen »Hier, hier, hier, hier Schwert des Herrn und Gideons!« Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Da fing das ganze Heer an zu laufen, und sie schrien und flohen. Und während die dreihundert Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den andern war. Und das Heer floh bis Bethschitta auf Sereda zu, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Und die Männer Israels, von Naftali, von Asser und von ganz Manasse, wurden zusammengerufen und jagten den Midianitern nach. Und Gideon sandte Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen,
1: Kommt herab den Midianitern entgegen und nehmt ihnen die Wasserstellen weg bis nach Betbara und auch den
0: Jordan. Da wurden zusammengerufen alle, die von Ephraim waren, und nahmen ihnen die Wasserstellen weg bis nach Betbara und auch den Jordan. Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb, und erschlugen Oreb am Felsen Oreb, und Seeb bei der Kelter Seeb, und jagten den Midianitern nach und brachten die Häupter Orebs und Seebs zu Gideon über den Jordan. Da sprachen die Männer von Ephraim zu ihm, Warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht riefst, als du in den Kampf zogst gegen die Midianiter? Und sie zankten heftig mit ihm. Er aber sprach zu ihnen, Was hab ich jetzt getan, dass eurer Tat
1: gleich sei? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die ganze Weinernte ab Jesus? Gott hat die Fürsten der Midianiter Oreb und Seb in eure Hände gegeben. Was hab ich zu tun vermocht gegen das, was ihr getan habt?
0: Als er das sagte, ließ ihr Zorn von ihm ab. Soweit ein Textabschnitt
1: aus dem siebten und achten Kapitel des Buches Richter. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Martin Golke aus Willich.
2: 300 Kämpfer gegen 135.000 wie soll das gut gehen? Nach menschlichem Ermessen ist das unmöglich. Aber so ist Gott. Er macht das Unmögliche möglich. Gideon teilt seine 300 Mann in drei Gruppen. Jeder hatte eine Posaune in der einen Hand, in der anderen einen Tonkrug mit einer Fackel. Er gab seinen Soldaten den Befehl, passt auf, was ich tue. Wie ich tue, so tut auch. Wenn ich die Posaune blase, dann stimmt mit ein. Und wenn ich den Krug zerschlage, dann macht ihr das auch. Gideon wählte eine günstige Stunde dazu aus, und zwar den Anfang der mittleren Nachtwache, also gegen 22 Uhr. Die erste Wache war inzwischen müde geworden und freute sich auf ihr Nachtlager. Die zweite Wache war gerade erst aufgestanden und schritt gähnend zu ihrem Posten. In diesem Augenblick ertönten 300 Posaunen. Es muss ein Riesenlärm gewesen sein. Dazu schienen 300 Fackeln um das Lager herum. Es muss eine gespenstische Atmosphäre geherrscht haben. Der Ruf der Männer, hier Schwert des Herrn und Gideons, gab den Midianitern den Rest. Jetzt dachten sie, wenn die da oben so ruhig stehen, dann muss da noch eine Riesenstreitkraft folgen. Bloß weg hier, aber vielleicht ist der Feind ja schon mitten unter uns. Die Midianiter waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen, 135.000 Mann aus verschiedenen Gegenden. Sie kannten sich daher nicht und waren dazu noch vielsprachig. So konnte Gott der Herr einschreiben, es kam zu einem Gemetzel unter den Soldaten im Lager. Jeder verdächtigte jeden und tötete ihn. Die Verwirrung war groß. Wer überlebte bei diesem Massaker, rettete sich in die Ebene. Doch Gilead ließ nicht locker. Er sandte Boten zu den Stämmen von Naftali, Assar und Manasse. Die jagten den Midianitern nach. Auch der Stamm Ephraim wurde informiert. Dieser nahm den Verfolgten die Wasserstellen weg, sodass Tiere und Menschen sich nicht stärken konnten. Viele Midianiter verloren so geschwächt ihr Leben beim Kampf. Es gelang den Männern aus Ephraim sogar, zwei ihrer Fürsten zu töten. Die Verluste waren immens. Nur noch 15.000 von den 135.000 Kriegern waren übrig geblieben. Der Sieg der Israeliten war zum Greifen nah. Doch erst einmal beschwerten sich die Männer von Ephraim bei Gideon, dass sie nicht bei der Schlacht beteiligt waren. Gideon gelang es, die Wogen zu glätten mit den Worten, ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die ganze Weinernte Abeesers? Das zeugt von Bescheidenheit. Gideon ist der Zusammenhalt Israels wichtig. Dazu ist er bereit, zurückzustehen und in den Hintergrund zu treten. Letztendlich ist es nicht die Stärke Gideons, welche die Midianiter vernichtet hat, sondern Gottes. Das ruft er allen noch einmal ins Gedächtnis, indem er im letzten Vers mitteilt, Gott hat die Fürsten der Midianiter in eure Hände gegeben. Nicht Gideon war es, sondern Gott. Wie hätte man auch mit 300 Mann ein Heer, das so groß ist wie ein Heuschreckenschwarm, vernichten können? Das ist eigentlich unmöglich. Aber Gott hat es möglich gemacht. Er hat Verwirrung gestiftet unter den Midianitern, sodass sie sich gegenseitig abmetzelten. Um ihnen einen Schrecken einzujagen und eine Drohkulisse herzustellen, hatten 300 Mann genügt. Mehr durften es auch nicht sein, denn Gott war der eigentliche Heerführer. Nichts ist unmöglich, lautet hier das Motto, damals wie heute. Denn auch heute gilt, sollte bei Gott etwas unmöglich sein? Unmögliches möglich machen ist genau das, was Gott besonders gut kann. Denken wir nur an die Jungfrauengeburt seines Sohnes oder an die Auferstehung Jesu. Nach menschlicher Sicht sind beides unmögliche Dinge. Doch für Gott sind sie möglich. Das will uns aufbauen, wenn wir uns kraftlos und mutlos fühlen, wenn wir uns schwach und klein fühlen, dann legt Gott erst richtig los. Er will unsere leeren Hände füllen und unsere wackeligen Beine stärken. Mit seiner Hilfe soll unser Werk gelingen. Gideon hätte es mit seinen 300 Mann nie geschafft. Doch Gott ließ das Wunder Wirklichkeit werden. So ermuntert uns die heutige Geschichte, nicht allein auf unsere Kraft zu sehen, sondern der Stärke Gottes zu vertrauen. Mit seiner Hilfe wird es gelingen, Zahlen sollen uns nicht erschrecken und schon gar nicht entmutigen. An der Geschichte von Gideons Sieg wird das deutlich. Ein Satz ist mir dabei besonders in den Ohren geblieben. Seht auf mich und tut ebenso. Was die ganze Aktion so erfolgreich gemacht hat, war das koordinierte Handeln der Israeliten. Mit einem Male ertönten die Posaunen, mit einem Male erschienen die Fackeln, mit einem Male erklang der Schlachtruf. An Gideon hatten sich alle orientiert. Haben wir nicht auch so ein Vorbild, an dem wir uns ausrichten können? Ist es nicht Jesus, der uns mitgeteilt hat, wie wir leben sollen, mit seinen Reden, Predigten, seinen Wundern und seinem Handeln? Jesus ist unser Vorbild, unser Heiland und Erlöser. Mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung hat er für uns den Weg bereitet. Mit seiner Hilfe wird es uns gelingen, die Herausforderungen unseres Lebens zu meistern, denn wir sind nicht allein. Jesus ist immer bei uns. Wenn wir auf ihn schauen, so wie die Israeliten auf Gideon geschaut haben, dann wird auch für uns nichts unmöglich sein.
1: Gideon besiegt die Midianiter mit Hilfe Gottes. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem siebten und achten Kapitel des Buches Richter befasste sich Pfarrer Martin Golke aus Willich.
0: Bibel heute.